0: De Gamer Geeks Podcast. Hier is Jim Vorwald. Hallo mede de Gaming Geeks. Wel leuk dat je luistert naar de Gamer Geeks Podcast, de wekelijkse talkshow van GamingGeeks.nl, waarin ik en meestal een andere geekje graag bijpraten. over alles wat er gaande is in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim, zoals je weet. En uh, ja, deze week zit ik uh, weer even alleen. Ja, ik kon geen andere geek vinden die uh, bereid was om uh, deze avond, deze mooie maandag, 14 september 2020 en ...samen met jou te praten. Ik zie wel een aantal uh, van die mensen die wellicht konden Amangas spelen. Nou ja, heb ik het zo meteen wel over. Over Amangas dan. Uh, met die andere mensen ga ik wel een hartig woordje verspreken. Want uh, ja, mij die show weer alleen laten doen. Nou ja, goed. Anyway, hallo. Welkom bij de 145ste aflevering van deze show. Um, en ja, er is zo en eindelijk gaat het beginnen, jongens. Eindelijk. De volgende console generatie. We weten al een hele lange tijd dat het eind dit jaar... ...gaat plaatsvinden. Maar zo lang hebben we in onduidelijkheid geleefd. Maar gelukkig is daar deze week... ...soort van een einde aangekomen. Althans, als we het hebben over één van de twee grote partijen... ...die eind dit jaar met een nieuwe console uitkomen. Jawel, de console war gaat beginnen. En ik heb er zo ontzettend veel zin in. Anyway, daar ga ik het natuurlijk over hebben over de Xbox. Hoe moeten we het eigenlijk gaan noemen? Ik heb geen idee, want we hebben nu een Series S... ...en een Series X... Moeten we het dan gewoon de Xbox Series gaan noemen? Of, nou goed, whatever. Komen we zo meteen op terug. En, um, ja, verder is er ook weer van alles en nog wat gebeurd in de gamingwereld. Het houdt nooit op, dames en heren. En omdat het nooit ophoudt, uh, uh, ja, hopelijk houdt deze podcast dan ook nooit op. Maar dat, uh, uh, ja, je kan me een klein steuntje in de rug geven door te abonneren op deze show. Dat kan je doen via je favoriete podcastdienst, zoals Google Podcast, Apple Podcast en Spotify... Daar waar deze show in zijn volle glorie, althans in audio vorm, te vinden is. Als je er liever beeld bij wil, dat kan. YouTube.com slash GamingGeeksNL. Ik blijf het elke week herhalen. YouTube.com slash GamingGeeksNL. Abonneer op dat YouTube kanaal. Als je onze content enigszins leuk vindt, dan um, zou ik het heel erg waarderen. Als je daarop abonneert, dat je op het belletje klikt, dat je op duimpjes omhoog klikt. En dat je die views gewoon geeft. Uh, ge geen views, geen views. Uh, gewoon omdat ik vind dat uh, Gamer Geek het verdient. Er uh, staan weer een aantal nieuwe video's van online. Waaronder een uh, video van Johan, die ingaat over uh, Super Mario 3D All-Stars. En de reden die mensen geven om het te verdedigen. Het zijn heel veel bullshit redenen kan ik je vertellen. En uh, Fuck the What is er weer. Fuck the What is, uh, is terug. De aankomende weken krijg je Fuck the What op zondagavond. De leukste klaagmuur van het internet. Met heel veel uh, nieuwe metaforen en synoniemen die je nog nooit eerder gehoord hebt, geloof mij maar. Uh, content waard om te checken. YouTube.com slash GamerGeeksNL. Ik blijf het herhalen. YouTube.com slash GamerGeeksNL. Even kijken, dat was het eigenlijk wel een beetje wat betreft de huishoudelijke mededelingen. Laten we snel gaan beginnen met... De playlist. Want wat heb ik allemaal gespeeld deze week? Ja, ik ben eigenlijk in allerlei games gedoken die, uh, die al uit zijn... En uh, ik heb niet heel veel nieuws gespeeld. Ik heb wel een paar nieuwe games gekocht natuurlijk. Zo, zo gaat het eigenlijk al, altijd wel een beetje. Ik uh, heb natuurlijk weer wat meer in Tony Hawk's Pro Skater 1 en 2 gedoken. Wat een goede game is dat. Um, Tony Hawk is een jeugddingetje voor mij. Jeugdsentiment. Ik hou van Tony Hawk. De oudere games voornamelijk. En 1 plus 2 is echt een hele goede remake. Het heeft dezelfde frustraties als vroeger. Moet ik erbij zeggen. Dat je denkt bij sommige levels. Waar de... Waar de... Waar zit... Nou, en dan kijk je vervolgens een tutorial op YouTube. En dan heus zat de E van skate zat daar. je dat, heb je wel eens. Maar verder, uh, sublime remake. Ik heb ook een beetje in de multiplayer gedoken. En dan kom je erachter dat je eigenlijk heel slecht bent in Tony Hawk. Niet leuk. Verder ook nog wat uh, Fall Guys gespeeld. Natuurlijk het immens populaire Fall Guys. Uh, de, de grappigste battle royale van dit moment. En ik moet toch heel eerlijk bekennen dat mijn plezier in die game een beetje naar beneden is gegaan. En dat komt omdat er zo ontiegelijk veel hackers in die game zitten. Dat is niet normaal. Als je op PC speelt, althans. Op Playstation zal het ongetwijfeld wat minder heftig zijn. Maar ik speel Valkhuis op PC. En het is eigenlijk niet normaal dat als ik een potje start. Hè, het heeft 60 vrolijke, kleurrijke mannetjes. En um, het doel is gewoon om naar die finish te gaan in de meeste levels. Of om gewoon op het level te blijven in andere levels. Dat is altijd een van de twee eigenlijk. En um, ik zat de afgelopen paar dagen een beetje te spelen. En dan zie je gewoon ineens gasten zweven en naar de finishlijn gaan. En, en meteen als eerste over de finish. Fucking hackers in Fall Guys. Dit is alsof je gaat cheaten in Monopoly. Met je bloedeigen gezin. Zeg maar, zo treurig vind ik het. Ik weet dat het bestaat. Kinderen doen het misschien. Dit zullen waarschijnlijk ook wel van die scriptkiddies zijn. Die zeggen dat ze hacker zijn. het ze gewoon een scriptje hebben gedownload ergens. Van een fucking Fall Guys Hack website. Weet ik het allemaal. Maar weet je. In, in, in alle games die je kan bedenken om te hacken of vals te spelen. Om, om, om beter te worden. Of om hè, kroontjes te pakken. Of victories te pakken. Of om je goed te voelen. whatever hè, Cheaten in Call of Duty is ook zielig. Eigenlijk is cheaten sowieso zielig. Uh, behalve als het gaat om een single player game. Om gewoon engine quirks uit te proberen, dan vind ik... Weet je? Cheaten in singleplayer shit, ga lekker je gang, jongens. I don't care. Maar in multiplayer games, hè, er zit toch dan een soort van sociale... of een sociale uh, verplichting zit erbij. Dat je het ook wel echt leuk voor iedereen moet maken, een beetje. En het uh, 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 cheaten online, ik kan er echt niet tegen, maar ik moet toch zeggen dat het meest trieste geval aller tijden is, cheaten in Fall Guys. Wat gewoon... Ik kan er echt met mijn hoofd niet bij waarom mensen dat zouden doen. Maar het zit vol met cheaters. En ik had toevallig uh, op het uh, moment, op de dag van opname van deze show, had ik toevallig gelezen dat uh, cheaters dus op een zogenaamd cheaters-eiland gedropt worden. Wat ik dan wel weer humor vind ofzo. Uh, dus het schijnt zo te zijn dat sommige mensen in matches terechtkomen waarbij iedereen door elkaar heen glitcht. Uh, en dat is dus alleen maar cheaters. Wel aardig, maar lost natuurlijk het probleem niet echt op, vind ik. En daarnaast zijn er ook nog wat lag-issues in die game en zo. Het is zo jammer, weet je wel. Want Fall Guys kan echt gewoon... Ik bedoel, het is geniaal. Het concept is geniaal. Uh, als je een beetje over het internet surft, dan weet je wat Fall Guys is. Het is een gigantisch grote trend. Maar ja, het bederft toch wel een beetje de lol. Maar, als je net zoals ik het internet ook een beetje in de gaten hebt gehouden... Dan weet je dat er een nieuwe koning is... ...in de online party games. Wat? Jawel. Een nieuwe koning. Wat? En het heet... Among Us. En toen ik die uh, titel voor het eerst hoorde... ...toen dacht ik... ...Hey, Among Us, dat klinkt als een soort van horrorgame of zo. Is het ook wel een beetje. Among Us is een, uh, een online partygame. Ik had het aan het begin van de show... ...dus al heel kort had ik het er even over. Um, het is een partygame. Uh, multiplayer is het. Het is online. Uh, volgens mij kan je het ook local doen... Als je een aantal controllers aan slaat en zo. Volgens mij is het ook op, uh, op telefoon. Crossplay. Met telefoon en PC. En het is een, een spel waarbij... Um, nou ja, gewoon een groep mensen die gaan spelen. En iedereen is een crewlid op een schip. Maar tussen die crew leden uh, zit er een imposter among us. Oeh. En uh, die imposter, de taak van die imposter is om iedereen op het schip te killen. Of in ieder geval... Uh, uh, dusdanig veel te killen dat er evenveel impasters als crewleden overblijven want op dat moment hebben de impasters natuurlijk gewonnen. En wanneer de impaster iemand vermoordt op het schip dan uh, kunnen de andere leden kunnen dan een like reporten die kunnen dan zeggen, hé, hey, ik heb een like gevonden dat kunnen de impasters zelf trouwens ook doen om zichzelf in te dekken en op dat moment ontstaat er een stemronde en dan moet je dus met elkaar gaan discussiëren dat kan via chat of via uh, voice chat Um, via textchat of voicechat bedoel ik dan. Uh, en dan moet je een soort van gaan beslissen: hey, gaan we nou iemand eruit gooien? Wat dan hopelijk de impaster is of niet? Wie liegt? Is er bedrogen? Het is een beetje een, een hele verkleinde versie van Wie is de Mol, maar dan zonder een pot. Wat je wel kan doen, is als uh, crewleden uh, uh, van dat schip winnen, door natuurlijk alle impasters eruit te kiezen en die uit het schip te flikkeren. Of in het lava te gooien. Er zijn verschillende levels waarbij je verschillende death states hebt, zeg maar. Um, dus dat kan je doen. Dat is natuurlijk de meest normale, tussen aanhalingstekens, manier om dat te doen. Maar een andere manier om te winnen... en dat is waarom er druk ligt op die imposters om mensen daadwerkelijk om te brengen... is dat elk crewlid krijgt taken voor in het schip. Uh, uh, sluit kabels weer aan elkaar aan. Herstart de reactor. Uh, schiet asteroïden uit de ruimte en dat soort shit. Hele simpele dingen die gewoon met een paar muisklikjes. En waarschijnlijk, als je op de telefoon speelt. met een paar touchscreen swipes. kan je dat gewoon. allemaal prima. Is heel simpel. Hele simpele taken. Maar ja, zo'n imposter kan natuurlijk mensen makkelijk onderbreken door ze te killen. En je moet altijd ergens staan. En andere spelers zien mensen dan gewoon staan op zich. Dus zo kan je elkaar ook weer verdacht maken. Dat je denkt, hmm, ik vond die speler wel heel lang bij dat ene paneeltje staan. Was hij daar wel daadwerkelijk een taak aan het doen? Of is het een imposter? Nou goed, dat soort uitspraken komen er allemaal langs. Het is sinds de laatste paar weken opgeblazen dit spel. Among Us. Op, op Twitch, op, op, op welke streamingdienst dan ook. Iedereen heeft het er ineens over. Nou, ik heb het dus uh, ook even gespeeld. En ja, het is, het is heel geinig. Uh, ik, ik speel met een vriendengroep... Uh, met name voor coronatijd speelden we heel vaak weerwolven en dat is um, eigenlijk een beetje hetzelfde principe. Je zit in een groep, de meeste mensen zijn dorpelingen uh, en er zitten een paar weerwolven, wie zijn de weerwolven? Oh. En dan gaat het spel ook in verschillende fases, dat, je, uh, uh, dat de wolven mogen toeslaan en dat je moet discussiëren daarna over wie er op de brandstapel moet, want dat is dan misschien wel een weerwolf en dat soort shit. Um, dat soort spelletjes zijn geweldig. En met name in coronatijd is het natuurlijk fantastisch dat zo'n game nu opblaast. Wat de game nog beter maakt eigenlijk in die zin, is dat het A heel simpel is. Het is heel simpel om op te zetten. Het is heel simpel om een online match te vinden en dat soort shit. Of om een online privé match op te zetten met een klein codetje. Die kan je dan gewoon uitsturen en dan kan je zeggen, hé hey jongens. Hier, dit is de code voor, die, voor, die, um, uh, voor de match waar ik in zit, de lobby waar ik in zit. En het is maar 4 euro op Steam. En dat maakt het natuurlijk wel extra aantrekkelijk... om dan te zeggen, hé, hey, dit is leuk. Het is gewoon maar 4 euro. Dus ja, who cares, weet je al. Dus uh, wat dat betreft heel erg leuk. Ik weet dat er een aantal mensen al... Uh, um ja, aan mij vroegen wat vind je van Among Us? Nou, ik vind het dus hartstikke leuk. Er komt een vervolg aan die hopelijk de mechanieken wat uh, ingewikkelder maakt. Die misschien wat meer modi kan toevoegen of zo. Want het is wel de hele tijd hetzelfde. Ik heb het op één dag bijvoorbeeld iets van vier uur met uh, één groep mensen gespeeld. En ja, ik ben er dan wel een beetje klaar mee, zeg maar. Dan moet ik even een paar dagen pauze hebben voordat ik het daarna weer leuk vind Um, maar het is wel. Als je een groepje vrienden online hebt. of je zit op een Discord server. zoals bijvoorbeeld de Gamer Geeks Discord server. dat kan. en je merkt dat mensen zich gaan verzamelen voor zo'n potje. dan is inspringen heel makkelijk. En um, het is echt heel leuk. Het is echt heel leuk. Het is gewoon als een. nou wat ik al zei, als een potje weer wat ik dan gewend ben. maar dan uh, in digitale vorm. En dat hebben we allemaal nodig. En het is ook heel sociaal. Of juist wel asociaal, ah, want je continu moet liegen. Dat is ook natuurlijk zo, hè? Zometeen in de Gamer Geeks Podcast. Maar we moeten het hebben over meer dringende zaken dan een game van twee jaar oud. Dat is overigens ook interessant. Among Us is twee jaar oud. En nu pas blaast het op. Oké. Okay. Zo meteen gaan we het hebben over onder andere de voorspellingen. Wat betreft de PlayStation 5 lancering. Wat gaat de prijs worden? Wanneer komt het uit? Ik heb wel een idee. Ik ben ook zeker niet de enige met dat idee. Dat dan ook wel weer. Er komen hier geen hele gekke uitspraken. Denk ik. Maar goed, blijft daarvoor hangen, zou ik zeggen. En Ubisoft heeft weer een nieuwe presentatie gehouden: een Ubisoft voorwalt. <hijen> Sorry, ik bedoel natuurlijk een Ubisoft Forward. En daar zijn weer een aantal games aangekondigd, Daar gaan we het meteen natuurlijk ook over hebben. En de mailbox, podcast.gamergeeks.nl. Ik heb echt een hele leuke vraag binnengekregen via podcast.gamergeeks.nl. Dus hey, mocht jij ook een hele leuke vraag hebben voor deze show... en je denkt, hé, hey, ik wil wel dat Jim het daarover heeft of ik heb wat advies nodig of whatever. Podcast.gamergeeks.nl. Nieuws. De consoleoorlog gaat beginnen, dames en heren. Dat was toch wel de grootste headline van de afgelopen week. De Cancel War episode 9 gaat beginnen. Zo, zo noem ik het dan even. Xbox heeft namelijk officieel de Xbox Series S aangekondigd. De S dus. Van Simon. En van... Podcast... Juist. De Series S is een kleinere variant van um, de Xbox Series X. En uh, bevat een 512 gigabyte SSD schijf, uh, minder grafische kracht dan zijn grote broertje, de Series X. En er ontbreekt een disk tray wat de Series S een digital only console maakt. Volgens Xbox is de kleinere console in staat om games te draaien op 1440p tot wel 120 frames per seconde. Dit is natuurlijk afhankelijk van welke games er afgespeeld worden of moeten afgespeeld worden. Backwards compatibility is ook, nodig met, of ook mogelijk met alle generaties... maar dan zonder de toevoegingen van Xbox One X. De Xbox Series S heeft een aantrekkelijke prijs van 300 euro bij launch. Niet lang daarna heeft Microsoft ook de release details van de Xbox Series X bekendgemaakt. De krachtige console gaat 500 euro kosten. Dus de Series S 300 en zijn grote broer 500. Zowel de Xbox Series S als de Xbox Series X... Komen op 10 november uit. 10 november, dat is de datum waarop de Next Generation of Xbox dus van start gaat. Super spannend dit. En. Ja, dat we een, een variant, een kleinere variant, een minder krachtige variant op de Xbox Series X zouden krijgen. Um, dat wisten we eigenlijk al een tijdje. Er waren al allerlei gelekte documenten en patentaanvragen voor. Project Lockhart. Dat was de... Ja, dat was een gelekte naam. Dat was een dingetje wat rondging. En ehm... Um, ja, ik, ik, ik had aan de ene kant gedacht... Nou, duurt wel zo lang. Die zullen ze wel over een jaar uitbrengen of zo. Maar nee, ze komen dus allebei tegelijkertijd uit. En ik kan me zo voorstellen dat je denkt... Nou, stel ik wil een Xbox. Waar moet ik dan voor gaan? En dit is waar ik vind dat Xbox... Uh, ...ze zijn heel goed bezig. Het probleem met Xbox is eigenlijk altijd een beetje geweest... ...de hoeveelheid toffe titels die ze hebben. Hè, PlayStation, daar weten we gewoon van... ...daar komen een shitload aan hopelijk toffe exclusives komen eraan. En ik denk dat PlayStation 4 daar... ...ontzettend veel bewijsmateriaal aan heeft toegevoegd. Ik bedoel, The Last of Us Part 2... ...of ja, hoe, je, hoe goed je die ook vindt of niet. Uh, The Last of Us 1 was ook remastered op PS4 natuurlijk. Uncharted, Ghost of Tsushima... God of War. Horizon Zero Dawn. Days Gone. Concrete Genie. Uh, Dreams. Ja, Dreams. Uh, zou ik niet gewoon fan van, maar het schijnt dat heel hij... veel. Ratchet and Clank. En weet ik wat allemaal. Dus je, je weet gewoon. Bloodborne. Fucking Bloodborne, jongens. Wauw. De, de titels blijven komen. Placiers 4 was zo ontzettend goed. Uh, nee, maar... Jawel, wel. wel. Placiers 4 was al ontzettend goed. Maar op de games gaat Microsoft het gewoonweg niet winnen. Al helemaal niet de aankomende paar jaar. Omdat het... Wat mij betreft in ieder geval heel duidelijk is dat Microsoft niet heel veel heeft. Ze hebben een Fable Game. Ze hebben een nieuwe Forza Motorsport. Er komt ongetwijfeld een Gear 6. En ze hebben Halo Infinite. Maar al die shit... Ik bedoel, Halo Infinite is uitgesteld. Die komt niet bij launch. Die komt pas in 2021. Uh, en ze weten gewoon dat ze qua games altijd een beetje achterlopen. Uh, en het is eigenlijk heel grappig om te zien dat ik persoonlijk van mening ben dat Xbox juist de laatste paar jaar hun momentum een beetje heeft gevonden qua hoe fucking vet sommige games zijn. Ik bedoel, ik vind de Battletoads reboot heel tof, maar daar heeft Microsoft voor wat voor reden dan ook amper marketing achter gezet. Ik vind Tell Me Why. Ik heb één chapter daarvan gespeeld van de drie. Ik vind het heel dope. Um, Ori and the Will of the Wisps is één van mijn favoriete games van het jaar. Is in feite ook een Xbox game. Ik bedoel, het wordt uitgegeven door Xbox Game Studio. Dus er zijn echt wel toffe games. Alleen op de een of andere manier... Um, ja, zien mensen dat niet als... de crème de la crème zeg maar, van, van gaming. Van first party, van first party titels. En ik denk ook niet dat dat stigma gaat veranderen. Maar de grote troef die Xbox hier heeft... is dat het overduidelijk is wat de strategie is. De strategie van Xbox is nu Game Pass... Dat is die abonnementsdienst waarbij je een klein bedrag per maand betaalt. Met name als je voor de Ultimate gaat, dat is 15 euro per maand. Dan heb je zowel Xbox als PC en Xbox Live Gold. Dat abonnement dat stelt je in staat om iets van, wat is het, meer dan 100 games te spelen. En die gaan in relatie en alle exclusieve games van Xbox. Die komen naar die dienst, dus die zijn te spelen op Xbox en PC. Dus dat betekent Halo, nou al die titels die ik eigenlijk zojuist heb opgenoemd. Fable, Halo, Gears... Ori, Tell Me Why... Battletoads... Leading Edge... Whatever the fuck ze allemaal nog meer hebben... Rare Games... Sea Thieves... Al die dingen zitten inbegrepen bij dat abonnement. En dat maakt het natuurlijk ineens een stuk aantrekkelijker. Plus allerlei third-party titels die er ook nog eens aan worden toegevoegd aan die dienst. Nou zit dat niet er alleen maar in... Maar nu heeft Xbox ook aangekondigd... Dat EA Play erbij gaat zitten... Nou is EA Play niet... Ik bedoel, heel veel mensen waren helemaal zo van... Wat? EA Play zit erbij? Nou, er zijn dus twee vormen van EA Play. Dat is ook weer een abonnementsdienst. Maar dan van de uitgever. Je raadt het nooit. EA. Um, en de, de versie die nu bij Xbox Game Pass wordt toegevoegd... Gratis trouwens. Is de basisversie. Dus het is niet zo dat alle EA games day one ook op Game Pass zitten. Maar wel de zogeheten EA Vault. Dus iets oudere games. Die komen allemaal uh, ook dus soort van gratis naar Xbox Game Pass. En er zit ook nog eens Cloud Gaming in. Kortom. Xbox Game Pass is op dit moment de beste deal die je in gaming kan krijgen. 15 euro per maand. En je krijgt een shitload aan games. En je weet dat er in ieder geval vanuit Xbox dat hun AAA games dat die er ook bij komen. Dus dat is ontzettend vet. En omdat, dat, omdat die abonnementsdienst bestaat. En omdat Xbox dat heel erg pusht. Is het denk ik de strategie dat het wordt. Oké, okay, jij, jij hebt Xbox Game Pass. Op welk apparaat wil je dat spelen? Wil je dat op de Series S? Of wil je dat op de Series X? Of wil je dat op je PC doen? Maak je keuze maar. Dat, dat is de strategie van Microsoft. En ik vind het briljant. Want door die strategie heb zelfs ik de neiging. En ik heb nog niet eens een Xbox Game Pass. Ik ben nu nog eigenlijk zo'n sukkel en een dief van mijn eigen portemonnee. Door gewoon die games apart te kopen. Hey, tell me why. Hoppakee, 30 euro. Had ik twee maanden Xbox Game Pass voor kunnen hebben, bijvoorbeeld. Heb ik gewoon gekocht. Gewoon op Steam. Whatever. Het is nu dus zo, althans, in mijn ogen is het zo. Oké, okay, ik heb Xbox Game Pass. Welk apparaat? En als jij mij advies moet vragen, Jim, voor welk apparaat moet ik gaan. Dat hangt natuurlijk heel erg af van wat je zelf wilt. Heb je bijvoorbeeld al een collectie aan Xbox One discs en je wilt discs blijven kopen dan is de keuze wat mij betreft heel logisch en dat is Series X. Daar zit een disc in, in de S niet. De goedkopere. Um, ja, ben je echt hardcore gamer? Hè? Ben je iemand die zegt, oh my god, ik ben een gamer en ik wil, ik speel weet ik, hoeveel spellen per jaar, holy fuck. Ja, dan is voor mij ook de keuze logisch. Dan is het X. X is je keuze. Daar zit ook 1 terabyte aan schijfruimte in. Is uit te breiden met nog een terabyte voorlopig. Nee joh, dan heb je genoeg schijfruimte en zo. Dus voor wie is de Series S dan gemaakt? Als je... Niet voor de luisteraars van deze podcast, zeg ik je alvast. Want ik denk dat als je naar deze podcast luistert... Dan zit je toch wel een beetje in dat geek hoekje van, van videogames... Um, als je uh, vast naar deze... Als je meerdere afleveringen van deze podcast hebt geluisterd... Dan ga ik ervan uit dat je een beetje weet wat ik allemaal zeg. En uh, daar moet je toch ook wel een soort van basiskennis voor hebben. Ik weet dat dit niet de meest toegankelijke show is op het internet. Hm. Maar voor wie is die Series S dan wel gemaakt? En dit is waar het briljant is. De Series S is dus een console die op 1440p games kan afspelen. Is niet erg... Want er zijn nog zat huishoudens die dan wel nog steeds een 1080p tv hebben. Of die zien het verschil gewoon weg niet. Sommige mensen zien het verschil gewoon weg niet tussen 1440p en 4k. 1440p zit er natuurlijk ook een soort van tussenin. Tussen 1080p en 4k. Wordt allemaal fucking ingewikkeld allemaal. Maar het is wel alsnog een grote kwaliteitsboost ten opzichte... Of een, hè, een krachtboost ten opzichte van... ...de huidige Xbox One consoles. Um, dus voor... He, ik, ik noem het even heel uh, stereotyperend... ...voor gezinnen... ...die van plan zijn om... ...niet superveel games tegelijkertijd te spelen... ...daar is zo'n harde schijn van maar 512 gigabyte. Voor die mensen is het niet zo'n groot probleem. Want die spelen Call of Duty... Die spelen Fortnite, die spelen misschien FIFA en dat is het. En als ze niet met één van die drie games bezig zijn... dan spelen ze misschien nog een klein gamepie uh, of een gamepie. Ze spelen één game in de drie maanden. En als ze daar klaar mee zijn, dan zijn ze klaar mee. Dan lieten ze die shit ook meteen van die schijf. Gaan ze door naar het volgende. En juist voor dat soort mensen... en dat bedoel ik overigens helemaal niet beledigend... want dat, dat zijn er weet ik hoeveel. Voor die mensen is dit perfect... 300 euro. En je hebt gewoon een next-gen console in huis staan. Het is 300 euro. Dat is de prijs van een fucking Switch. Geen Switch Lite. Dat, de Switch Lite is wel goedkoper. Maar een fucking Switch. Dat is een fucking goede deal. <laughs> Jeetje. Voor een next-gen system, zeg maar. Het is echt een fucking goede strategy. En het is een strategy waar Playstation voorlopig nog niet bij kan. Want ik denk dat de PlayStation wel een stukje uh, duurder gaat worden. En omdat de Xbox Series S ook zo goedkoop is... 300 euro... Wordt het ook meteen veel toegankelijker... Als een extra apparaat die je misschien wel wil halen. Gewoon, oh ja, ja ik, ik heb een Game Pass bijvoorbeeld. Of hey, ik heb al een PlayStation en ik heb al een Switch bijvoorbeeld. Je hebt dan PC staan misschien... En je denkt, nou, maar ik wil toch zeg maar in die ene slaapkamer waar ook een televisie staat, wil ik ook gewoon even makkelijk kunnen gamen of zo. Wel een beetje hashtag first world problems wat ik nu voorstel, maar alsnog, oh nou ja, dan kook ik nog even series S. Fuck it. Bam, 300 euro's en daar staat ie. Klein, euh, lekker klein doosje ook. Niks mis mee. Het is zo'n fucking goede strategie. Voornamelijk omdat juist die focus ligt op Game Pass. Dat is waar mensen naartoe moeten. En ik vind, het, uh... ik vind dat dat deze consolegeneratie heel interessant maakt. Want we hebben nu drie partijen... die compleet andere manieren hebben van hoe ze dingen aanpakken. Nintendo gaat steeds meer richting speelgoed. Gaat steeds meer richting... Zeg maar... Zij willen echt het Disney onder de gameconsoles worden. Onder de gamebedrijven. Wij zijn Disney... We hebben Mario. En dat kent iedereen. We hebben speelgoed gebaseerd op Mario. We hebben Zelda. De is gewoon... Zij zijn Disney. PlayStation is nog... Hè, dat, dat is nu... Komen ze eigenlijk heel conservatief over. Zo van, wij hebben gewoon een krachtige console. En wij hebben exclusieve games. Vind ik niet erg. Deze boomer hier die praat. Ik denk, prima. Let's go. En Xbox die denkt... We gaan het gewoon... Zij zijn wat meer aan het nadenken over hoe distributie in de toekomst werkt. Of waar we eigenlijk nu middenin zien, in zitten. Je ziet het al met uh, de, 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 de dalende verkoop van, van cd's en, en de dalende verkoop van blu-rays en dvd's. Mensen zitten op Netflix, mensen zitten op Disney+. Plus. Mensen zitten op fucking Amazon Prime, Hulu, HBO Max, weet ik veel wat de fuck er allemaal nog meer is. Te veel. En dat is waar Xbox naar gekeken heeft de afgelopen paar jaar en die zegt, kijk, dat is de toekomst, de digitale revolutie. Vind ik wel jammer, want ik ben dus inderdaad zo'n boomer die zoiets heeft van, ik koop sowieso disks. want fuck jou. Terwijl ik heel erg het gemak snap van digitaal, want hé, hey, je drukt op een knop, het gaat downloaden en je kan spelen. En je hebt geen rotzooi in je huis, ik hou van rotzooi, ik koop bijna elke fucking collector's edition die er is. <lacht> hmm. Dat was een portemonnee die helde overigens. Maar nee, super interessante strategie. En ik denk dat dit... Uh... Ja. Het gaat niet meer zozeer om... Wie verkoopt de meeste consoles? Dit is natuurlijk fijn voor Xbox als er... Heel veel Xbox's verkocht worden. Maar uh, ik geloof bijna in hun... Ik denk, ik denk dat ik in hun marketingpraatje ga geloven. En dat uh, voor hun het aantal... Units wat ze verkopen er echt niet meer toe doet. Het gaat om die dienst. Mensen moeten abonneren op de dienst Xbox in plaats van een doos kopen met Xbox. Net zoals dat je bij Netflix abonneert op de dienst Netflix en niet dvd's koopt of een doos waar Netflix op afgespeeld kan worden. Dus ja, ik vind het super spannend. En uh, ja, 10 november gaat het dus gebeuren. Xbox Series S en Xbox Series X. Het enige probleem is, we moeten nu wel een naam verzinnen voor voor Xbox. Gaan we het gewoon Xbox Series noemen dan? Geen idee. Maar meer console war nieuws. En ik vind het spannend. Want Playstation heeft aangekondigd... ...dat het op woensdag 16 september om 10 uur s'avonds Nederlandse tijd... ...gaan ook zij... ...een presentatie houden. Verdere details zijn officieel niet bekendgemaakt... ...behalve dat het over PlayStation 5 gaat. En ja, weet je, we hebben de, ti de, de timing. Ik bedoel, we hebben nu het nieuws van Xbox hebben we nu gehad. We weten wanneer die uitkomt, we weten wat de prijs wordt van Xbox. Dus um, het wordt natuurlijk verwacht... ...dat we dan ook te horen gaan krijgen wat de prijs en release data gaan zijn... ...van de PlayStation 5 en de PlayStation 5 Digital Edition... Uiteraard gaan we het op Game Geeks live streamen. Zo, hoe zei ik dat? Gamer Geeks. We gaan het natuurlijk live streamen, dus wees erbij als je ons op Twitter volgt en alle andere kanalen. Behalve deze podcast. Maar, uh, en de kans is dus heel groot dat als je deze podcast luistert, dat het misschien al bekend is. En ja, dan is het natuurlijk aan mij om uh, een voorspelling te doen. Dus ja, dan kan je, kan je nu misschien lachen als ik het fout heb of... Misschien zit ik wel hartstikke goed. En wat ik ga zeggen is ook niet heel verrassend of zo. Maar ik denk dat de PlayStation 5... 13 november gaat verschijnen. Dat is op een vrijdag. Want ik denk dat 20 november... Misschien een weekje later. Uh, ik, weet niet, ik weet niet of dat te dicht bij... Thanksgiving en Black Friday en allemaal. Van dat soort shit zit. Dus daarom zeg ik... safe 13 november. En ik denk... Dat de PlayStation 5 ook 500 euro gaat kosten met disc-tray. En dat de Disclus-editie om het digitale te pushen. Want hé, hey, ook Sony verdient meer geld aan het verkopen van digitale games. In plaats van al het gedoe wat erbij komt met een fysieke disc en zo. Maar ik denk dat de All Digital Edition. Dat die uh, 400 euro gaat kosten. Dat ze zeggen hé. Hey, Qua inhoud is die exact hetzelfde als deze fucking krachtige PlayStation 5... ...maar geen discs. En that's it. En ik denk dat uh, ook dat voor PlayStation een uh, hele goede positie is om in te zitten. En nou ja, wat voor games? Nou ja, we weten al dat... Uh, God, hoe heet die? Astro's Playroom heet het, geloof ik? Die platform game met die schattige Astro-bot-robotjes... Die, uh, die zal pre-installed staan op het systeem. Dus die komt dan sowieso bij launch. Ik denk verder dat... Um, PlayStation vooral wil inzetten op twee games. Demon's Souls voor de hardcore motherfuckers. En Spider-Man Miles Morales. Dat moeten wel allebei launch games gaan worden. Dat wordt hun launch line-up. Misschien dat ze nog wat anders erbij weten te krijgen. Er komt natuurlijk die Sackboys Adventure komt erbij. Een familievriendelijk platform spelletje. Hartstikke leuk. Top om ook uh, uh, bij launch te hebben. Zou heb ik niks verbazen als die bij launch komt. Misschien die auto race game Destruction All Stars. Denk ik ook wel. Um. En ja, voor de rest third party. Dus Assassin's Creed, uh, Call of Duty. Je, je weet het wel. Gewoon alle games die dit. Nou uit ja, Cyberpunk 2077. Um, maar dan iets later. Want hey, die game komt 19 november uit. En als de PlayStation 5 inderdaad 13 november Nou ja, je snapt het allemaal wel alle grote najaarsgames, de third parties, zitten daar natuurlijk ook bij. Maar als het gaat om exclusives, dan denk ik dat dat het wel is. Spider-Man en Demon's Souls. Daar durf ik geld op te zetten. Vraag me alleen niet hoeveel. Want ik wil ook wel gewoon die games gaan kopen natuurlijk in uh, november. Maar... <laughs> en ik wil nog een nieuwe PC gaan halen. Oh, god, ja, ik hoor hem weer. Mijn portemonnee die helpt weer. Ja, ik, ik hoor je. Sjj, stil maar. Stil. Komt allemaal goed. Komt allemaal goed. Je wordt wat lichter, ik weet het, maar... Komt goed. Komt groot. Komt groot om mijn portemonnee wel een beetje gerust stellen natuurlijk. Maar hij gaat het zwaar krijgen. Oftans, hij is nu heel zwaar en dat moet lichter. <laughs> wat, een, wat een stomme opmerking eigenlijk ook. Maar goed, um, dat is wat ik denk. En ik denk dat ze met uh, Demon's Souls en Spider-Man al Xbox een beetje een poepie laten ruiken. Want Xbox heeft bijna geen grote exclusive games bij launch. Wat hebben ze? Nou, ze hebben wel één gamepie. En dat is dan wel een game waar ik me persoonlijk heel erg op verheug. Um, maar Halo hebben ze niet. Halo is uitgesteld. En dat, ik denk wel dat dat een beetje de bottom line van de launch van de series Xbox. Dat, dat, ik denk wel dat dat ze echt wel pijn doet. Want het kan bijna niet anders. Nu hallo, je grote game is uitgesteld. En als, wat ik al zei, Playstation heeft zonder twijfel Spider-Man bij launch. En dat is wel meteen dat je zegt... Oh shit. Let's go. Pre-order that, big boy. Dus mijn advies mocht je deze podcast voor woensdag 16 september luisteren. Of misschien wel op 16 september 2020 voor 10 uur s avonds. Ik weet hoe ik erbij ga zitten bij die presentatie. Ik ga met grote ogen gaan kijken. Ik heb mijn pinpas in de ene hand. <laughs> mijn e-bank e-reader in de andere. Mijn mobile app zal ook op de bank app zal die klaarstaan. Ik heb waarschijnlijk 14 webwinkels in tabbladen openstaan. Misschien moet ik een van een scriptje schrijven dat die om de vijf seconden gaan f 5 en. en terwijl ik naar die stream zit te kijken, ga ik ook naar al die webwinkels kijken. Waar zijn je fucking pagina's? Waar zijn je fucking pagina's? Want dat zal me niks verbazen als Playstation meteen zegt... Dan, Pre-orders open, bitch! Misschien ook niet. Misschien wachten ze daar ook weer een weekje mee, maar... Je kan er bijna de donder op zeggen dat dat uh, heftig gaat worden. Dus uh, dat, dat, dat die webwinkels dan ook vervolgens zeggen... rustig. We kunnen het allemaal niet meer bijhouden, man. Dus ja, spannende tijden, dames en heren. De consoleoorlog komt eraan. En wat een unieke en misschien wel de laatste consoleoorlog die we gaan krijgen. Want alles gaat digitaal. Spannende tijden. Uh, wat ik al zei, volg GamerGeeks voor de laatste updates. Ook op GamerGeeks.nl posten we regelmatig nieuws. Dus uh, als je op de hoogte wil blijven van wat er allemaal gaande is, ik zou zeggen GamingGeeks.nl Maar we gaan door met meer, meer nieuws, want er is zoveel om te bespreken. Uh, Ubisoft die, uh, heeft afgelopen week een presentatie uitgezonden met de naam Ubisoft Forward. Nee, niet voorwald. Die grap, die grap heb ik al. Die grap heb ik al gemaakt. Maar goed, alsnog, uh, Ubisoft Forward. Um, <laughs> Het is uh, de, grote Franse Franse de grote Franse uitgever doet uh, in deze presentatie zijn aankondigingen. Games zoals Assassin's Creed Valhalla en Far Cry 6 die werden niet getoond in deze editie. Watch Dogs, Watch Dogs Legion kreeg wel een showcase. Daarin werd rapper Stormzy bevestigd dat hij in de game zit. Ook werd het personage Aiden Peers uit de eerste Watch Dogs game... bevestigd een eigen verhaal en missies te krijgen in aankomende DLC... die onderdeel is van de Watch Dogs Legion Season Pass... De derde Watch Dogs game, Watch Dogs Legion dus, komt 29 oktober uit voor Xbox One, PlayStation 4 en PC. En later zal er een versie verschijnen voor Xbox Series X en S en PlayStation 5. Gods and Monsters werd opnieuw onthuld. Het, heet nu, zoals eerder aangegeven, of of het heeft nu, zoals eerder aangegeven een andere naam, nu heet de game Immortals Phoenix Rising. Het kan het beste omschreven worden als Assassin's Creed Odyssey meets The Legend of Zelda Breath of the Wild. Het is een open-world game met een cartoony versie van het mythologische Griekenland. Als redder van deze wereld moet je rondvliegen, rennen en klimmen om allerlei monsters af te slachten. Zoals de Cyclops, de Medusa en Harpies. De game komt 3 december naar PC, Xbox One, Xbox Series S, x PlayStation 4, PlayStation 5 en Google Stadia. Op die laatste krijgt de game een exclusieve demo ook overigens. Dus alleen op Stadia. Jeugdsentiment, Prince of Persia, Sense of Time krijgt een remake. De game was in 2003 een reboot voor de Action Adventure serie. En introduceerde een nieuwe snelle platformstijl. En de mogelijkheid om terug te draaien wanneer je doodging of faalde. Om de verschillende vallen te ontwijken. Dus het was, echt, het was zo te gek, jongen, in die game. Woef. De remake wordt gemaakt door Ubisoft Pune en Ubisoft Mumbai. En verschijnt 21 januari 2021 voor de PC, PlayStation 4 en Xbox One. Gek genoeg zijn hier geen next-gen versies voor bevestigd. Ook als je de trailer kijkt van die game, het is niet heel mooi. Ik ben redelijk teleurgesteld aan Prince of Persia Remake als ik heel eerlijk ben. In 2010 verscheen de game Scott Pilgrim vs. The World The Game op Xbox 360 en Playstation 3. Maar verscheen een paar of verdween een paar jaar daarna van de digitale winkels. Ubisoft heeft nu aangekondigd dat de game terug gaat keren op PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch en Google Stadium. Eind dit jaar komt de zogeheten Complete Edition uit. Het is eigenlijk een, uh, ja, een side-scrolling beat-em-up. Pixel art graphics, gebaseerd op de film en de comic serie. Volgens mij meer op de comic books dan op de film. Maar goed, het kwam samen met de film uit. Whatever. Als laatste werd Riders Republic onthuld. Een open world massive multiplayer extreme sports game... waarbij je kan mountainbiken, airgliden, snowboarden en skiën. De game zal een carrière mode bevatten en dus zat multiplayer opties. Het doet een beetje denken aan Trackmania, maar dan met andere sporten. Riders Republic komt op 25 februari naar PC, PlayStation 4, PlayStation 5... Xbox One, Xbox Series S slash X en Google Stadia... Andere games waren niet bij de presentatie aanwezig. Over Beyond Good and Evil 2 werd bijvoorbeeld niets gezegd. En vlak voor de presentatie werd bekendgemaakt dat Skull and Bones weer terug naar de tekentafel is gegaan. Ook die was daarom niet aanwezig op deze Ubisoft Forward. Zoals mensen zich afvragen. Hé hey Jim, hoe zit het nou met, uh, met Beyond Good and Evil 2 en Skull and Bones? Beide in fucking development hell. Ja. Goed, laten we even langs de, de nieuwe games gaan dan van deze presentatie. Um, want ik heb er een beetje gemengde gevoelens over. Als eerste um, Gods and Monsters. Nu beter bekend als Immortals Phoenix Rising. Ten eerste vind ik de naam kut. Ik vond Gods and Monsters gewoon veel beter. Ten tweede, um, ja, het is echt gewoon Assassin's Creed Odyssey. Net wel Breath of the Wild uh, gimmicks en een cartoony stijl eroverheen. Het probleem met deze game is dat dit te snel na Assassin's Creed Valhalla komt. Voor iemand die zeg maar meerdere dingen achter elkaar wil spelen, die ook oprecht benieuwd is naar deze game, ik denk dat deze game gewoon, ze hadden dit beter uit kunnen stellen, zeg ik heel eerlijk. Als ze dit naar 2021 getild hadden, was dat veel beter geweest in een rustigere periode waarbij mensen niet bezig zijn met Call of Duty, met, de, met Cyberpunk... met Assassin's Creed, met... en dan komt dit er nog even achteraan kakken op 3 december. Ik vind het niet slim. Ik zeg niet dat de game slecht is of wat dan ook... want het ziet er eigenlijk heel leuk uit. Ik bedoel, ik ben fan van Assassin's Creed Odyssey... en daarom wil ik juist ook Assassin's Creed Valhalla gaan spelen. Uh, en daarom lijkt dit me ook wel weer heel erg leuk. Weet je wel, omdat het gewoon een cartooniversie is... van wat we al gezien hebben. Maar... Uh, zo snel achter elkaar, jongens. We hebben er geen tijd en geen geld meer voor. Eer dat het 3 december is. Weet je wel? D is gewoon te veel, jongens. Kom op. Uh, breng dit uit op het tijd dat het beter uitkomt. En ik weet het, corona en shit is waarschijnlijk uitgesteld. Het, dat allemaal was niet de bedoeling. Maar ja. Alsnog. <gust> alsnog. Ik vind het gewoon niet zo handig. Nou, ik zei het net al even. Uh, Prince of Persia. Uh, dit is een franchise waarvan ik dacht. Ubisoft heeft scheid. They don't fucking care. Ja, Dat gaan ze niet doen. Maar nee, Prince of Persia Sense of Time krijgt een remake. Uh, alleen... Ik vind het, wat ik al zei, ik vind het er niet goed uitzien. Ik vind het wel tof dat ze de game... En? Eh, updaten. En dat ze niet à la Nintendo zeggen... Fuck it. Je krijgt gewoon drie oude games. Hoewel dat dan wel meteen een completere collectie is... dan de Super Mario 3D All-Stars collectie, maar goed... Ik had hier gewoon wat meer van verwacht. Er zijn gewoon zoveel PS4 games... die er zoveel beter uitzien dan dit. En ik vind sommige designkeuzes wel echt heel tof. En ze hebben daadwerkelijk de moeite genomen... om bijvoorbeeld ook alle voice acting opnieuw op te nemen. Dus daar ligt het niet aan. Het is alleen... Er klopt gewoon iets niet, zeg maar. Misschien dat ik daarom deze ook wel heel graag op PC wil spelen... in plaats van de consoles. Uh, misschien nog meer dan normaal. Omdat het echt wel lelijk het is. <laughs> ik, ik kan het ook niet omschrijven waarom ik het lelijk... Ja, het is gewoon allemaal niet zo... netjes afgewerkt. En dan kan je natuurlijk zeggen... Jim, komt pas eind januari. Waar heb je het over? Maar als het in zo'n trailer... Als je in een trailer, de aankondigingstrailer... al denkt... Ah. Dan voorspelt dat meestal niet heel veel goed. En het, ja... De kartelrandjes zijn aanwezig, laat ik het zo zeggen. En uh, dat vind ik wel teleurstellend. Ondanks dat ik hier... Ontzettend veel zin heb. Want Prince of Persia Sense of Time was een van mijn puber games. Uh, echt zoveel lol mee gehad met die game. En met zijn uh, sequel Warrior Within op GameCube, al man. Plat gespeeld, die shit. Wat een goede game was het origineel. Dus ik hoop in ieder geval dat, dat deze game. dat de remake net zo goed speelt. als het origineel. En dan kunnen we nog een beetje naar de graphics va kijken van. oké, okay, dat had beter gekund, maar. De game is nog steeds zo goed. I guess. Hoop ik. Denk ik. En ja, dan die einder van die presentatie. Riders Republic. Ja, hier snapte ik helemaal geen reet van. Het uh, kwam voor mij een beetje over als type 2. Ik weet niet waarom Ubisoft een obsessie heeft met extreme sports. Maar op de een of andere manier wist deze trailer totaal niet te communiceren wat het nou was. Ja, je ziet heel veel mountainbikers, je ziet heel veel mensen skiën, je ziet heel veel mensen fucking snowboarden. Maar wat doe je nou in die game? Is het een soort Tony Hawk? Is het een Trackmania? Moet je racen? Of moet je trucjes doen? Nou, het schijnt van alles en fucking nog wat te zijn. En... Nou, ja, ik, ik snap deze gewoon niet zo goed. Het was ook zeg maar een CG trailer, dus je kan ook niet echt... Je kan ook niet echt commentaar geven van... Oh, het ziet er mooi uit, want het is een trailer, weet je al. Het is geen gameplay... Uh, iets wat ze overigens makkelijk hadden kunnen doen. Er zaten waarschijnlijk wel snippets van in-engine footage. Weet je wel. dat soort shit. Maar ja. Uh, was, was hier niet van onder de indruk. Laat ik het zo zeggen. Van Riders Republic. Dan was er nog een laatste dingetje. Uh, voor, een paar uur voor de presentatie. Kwam er een video online. Van CEO Yves Goulimont. En dat ging over de. De dingen die er zijn gebeurd. Bij Ubisoft de afgelopen tijd. Er zijn heel veel. Beschuldigingen geweest en ontslagen geweest. vanwege seksueel wangedrag. en vanwege machtsmisbruik. En eigenlijk is bijna. zeg maar de mensen die het hoogst op die ladder staan bij Ubisoft. daar zijn er een aantal van vertrokken. of van die ladder afgetrapt. Maar de CEO is blijven zitten. En ze hadden dus een paar. nou wat ik al zei, ze hadden een paar uur voor de Ubisoft-presentatie. hadden ze. Een filmpje online gezet met, hey, we gaan er alles aan doen om het bedrijf beter te maken. En we gaan weet ik hoeveel geld doneren aan dit goede doel. We gaan weet ik hoeveel geld doneren aan dit goede doel. Iedereen moet een kans krijgen bij Ubisoft. En we zijn voor diversity. Of zoals de Fransman zou zeggen, diversity. En dat soort shit. Um, en ik snapte er geen reet van waarom dit niet in, um, in de presentatie zelf zat. En dat snapte volgens mij het hele internet niet. Waarom zat het niet gewoon... Het zat niet in de Ubisoft Forward. Waarom... Als je forward wil gaan met je fucking bedrijf... Heb dan ook gewoon de ballen om... De problemen binnen je bedrijf te beamen in de livestream... Waar op dat moment iedereen naar kijkt. En niet fucking onder een... Onder een hoekje schuiven. Zo van... Nou, nah, we doen het wel pui daarvoor. Want dan is het een beetje pijnlijk, hè? Nee, het had juist... Um, een, een vertoning van respect geweest. Als ze het wel... Gewoon vlak voor die presentatie of wanneer de presentatie begon. Jongens, zometeen games, maar eerst even dit, want dit is fucking belangrijk. Uh, en dat vind ik toch wel, uh, ik denk dat ze daarmee juist karma punten hebben verloren. In plaats van hebben gewonnen. Bij mij wel althans, want ik vind het belachelijk. Het, het kost helemaal geen moeite om een vier minuten lang durend filmpje waarin de CEO Yves Gullimol een beetje lult om die vlak voor die presentatie, uh, come on. Fuck off. Dat, dat is namelijk ook het excuus wat Ubisoft gaf via social media. Ja, nee, het was allemaal last minute en we hadden er geen tijd voor. Fuck off. Fuck right off. Dit zijn belangrijke fucking dingen. En als je het zo belangrijk vindt om er een fucking video over te maken. doe dat dan gewoon in je fucking presentatie. En niet als een soort van. nou, ah, we doen het al een paar ervoor. Fuck off. Bullshit. Bullshit. Verder nog steeds heel veel zin trouwens in de games hoor. Uh, Far Cry zin in, uh, Prince of Persia zin in, Immortals, ja, zo wel. Ik uh, liever Assassin's Creed dan dat, zeg maar, maar whatever. Oké, okay, nou, uh, door. Namelijk naar release data. Een aantal release data zijn namelijk verschoven deze week. Zoals je eigenlijk wel zou verwachten in nou ja, het nieuws wat we allemaal al hebben gehad in deze aflevering. De Falconeer, ontwikkeld door de Nederlander Thomas Sala... die komt bijvoorbeeld uit op 10 november voor Xbox Series X, S en PC. En volgens mij komt hij ook nog naar Xbox One. Eerder werd al aangegeven dat die game uh, met de Xbox Series X zou releasen. En nou ja, dat nu weten we de datum, 10 november. Het is daarmee een van de weinige titels die niet op PlayStation verschijnt... en daardoor als een soort van exclusief beschouwd kan worden. De Falconeer is een open-world Vlieg combat game waarbij je op uh, een grote valk zit... Het doet mij een beetje denken aan, een, uh, ja, aan Star Wars Rogue Squadron... in een open world, maar dan op een vogel... in plaats van in een schip. Ik heb uh, Thomas Sala een... Uh, wanneer was het? Een jaar geleden? Ontmoet. Uh, toen showcased hij deze game op Indigo. En uh, ik zei zo, nou, hoeveel mensen werken er aan deze game? En hij zegt... Ik. En dat is het. Holy fucking shit. En die game ziet er fantastisch uit. Zoek maar op. The Falconeer. F-A-L-C-O-N-A-A-R. Ik, denk dat dit, uh, ik hoop dat dit een toppetje gaat worden. Het speelde ook lekker toen al, dus. Um, ik, uh, ik heb hier zin in. Hier ga ik wel tijd voor vrijmaken, zeg maar. Hoop ik, als, als dat lukt. Misschien geen beloftes, die ik niet kan waarmaken, want het wordt druk. Uh, Kena, Bridge of Spirits is ook uitgesteld. De game werd onthuld tijdens de grote PlayStation 5-presentatie eerder dit jaar. En eerst was het plan om de game eind dit jaar uit te brengen. Maar door moeilijkheden veroorzaakt door COVID-19 gaat dit niet door. Kena staat nu gepland voor het eerste kwartaal van 2021... en komt naar PlayStation 4, PlayStation 5 en PC. Dat was die hele schattige game. Een action-adventure, 3D-platformer... met soort van wollige uh, zwarte monstertjes... die een beetje uh, zich gedragen als Pikmin. In de positieve zin allemaal. Uh, heel erg tof zag het eruit. Dus ik denk niet dat uh, als ze daarmee de game goed kunnen maken... prima, whatever. Stel maar uit. I don't care. De meest opvallende verschuiving is die van Assassin's Creed Valhalla. Het nieuwste deel van Ubisoft's populaire open-world franchise is niet uitgesteld, maar juist vervroegd. Eerst kwam de game uit op 17 november, maar dat wordt nu een weekje eerder. Dit is uh, gedaan om gelijk te releasen met de Xbox Series S en X, waar de game dus op verschijnt. Overigens verschijnt hij ook gewoon op de Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 en PC. En volgens mij ook Google Stadia. Ik denk dat alle Ubisoft games uh, tegelijkertijd op Stadia releasen, dus deze ook. Waarschijnlijk, denk ik. Had ik even moeten fact checken, sorry. Waarschijnlijk wel. Ga er maar vanuit voor wel. Voor de... Misschien die ene persoon die luistert die Google Stadia heeft. Hè? Maar als wel. Nee, je weet het niet. Uh, dus ja, dat, dat, dat was super opvallend. Een game een week voor vroeger. Ik vraag me dus af of het eerst de planning was dat Xbox op 17 november uitkwam. En dat ze dachten, nee, we moeten eerder zijn dan Playstation. Want misschien komt Playstation wel eerder. Hadaala, weet je wel, dat je, weet je dat krijgt? Weet ik niet. Het is maar een specula speculaas dit, maar... Wie weet. Maar ik kan niet bevestigen. Alsnog wel heel veel zin in, in, in Assassin's Creed uh, Valhalla. Uh, met name om op mijn PC te spelen. En uh, ja, dat PC gebeuren, ja, ja, ja. Woe. Als je uh, vaker naar deze podcast hebt geluisterd... dan weet je dat ik in de markt ben voor een nieuwe PC... En uh, er is nieuws rondom, wat ik al noem, The Beast. Zo gaat mijn nieuwe computer eten. Ja, ik geef mijn computers een naam. Laat maar. Don't add me. Chipfabrikant AMD gaat in oktober twee grote presentaties houden. De eerste wordt gehouden op 8 oktober en zal de Zen 3 desktop processoren introduceren. AMD is in dit geval de grote concurrent van Intel. Wat we precies moeten verwachten hiervan is onduidelijk. Of ik snap er niks van, dat moet ik er ook even bij zeggen. Maar de hoop is dat het AMD gaat lukken om Intel qua core performance in te halen of in ieder geval gelijk te zetten. Nu lukt het AMD al om processoren op de markt te brengen met overduidelijk meer threads en processorkernen dan de concurrentie. Op 28 oktober volgt nog een presentatie. Dan worden de RDNA 2 videokaarten geïntroduceerd. Hiermee concurreert het bedrijf dan weer met Nvidia die een aantal weken geleden de 3000 series aan GeForce RTX videokaart heeft aangekondigd. Woe! Het is allemaal een beetje ingewikkeld. Ja, ik weet het. Wat komt erop neer? Er komen nieuwe processoren van AMD. En daar zit ik op te wachten. Die 8 oktober is voor mij heel belangrijk. Want dan weet ik wat voor gekke PC-beeld ik kan maken. Wat voor... Uh, uh, ja, wat voor processor er in mijn beest gaat zitten. De beest. Ik weet sowieso al dat ik voor een... Uh, een uh, ja, een, een NVIDIA 3000-serie gaat komen. Ik denk niet dat AMD die videokaarten gaat überhaupt gaat evenaren. Uh, AMD staat erom bekend om wel. Um, ja, hoe moet je dat zeggen? Om, om wel betaalbare kaarten te hebben. Maar die gewoon qua performance niet in de buurt komen van Nvidia. En vaak zijn die drivers ook klunky en dat werkt dan allemaal niet lekker. En juist met die processoren is het de afgelopen aantal jaar zo dat steeds meer mensen zeggen: joh, ga gewoon voor AMD, joh. Het is goedkoper. Ja, qua, qua performance is Intel misschien een beetje beter. Maar dan heb je vier extra processorkernen bij AMD. En dat is met name voor mensen die bijvoorbeeld aan video editing doen... of aan streaming en willen gamen, dan is dat ideaal. Maar wil je puur en alleen gaming performance, dan is Intel nog steeds beter. Betaal je dan ook wel de hoofdprijs voor. Maar wil je, zoals ik bijvoorbeeld, gaan streamen en gamen... en, en allerlei dingen tegelijkertijd willen doen, go AMD. Nu al eigenlijk, nu al, nu al wordt dat gezegd. Laat staan als er dus met de volgende generatie processoren komen... Dus daar heb ik zin in. Ik denk dat ik uh, op 8 oktober... ...dan ga ik zitten met MedeGeek. Come on! En dan gaan we bepalen... Uh... Ja, ik... Oh nee, ik hoor hem weer. Ik, ik, ik hoor hem weer. Portemonnee, niet huilen nu. Ik weet het. Ik weet het! Ja, 8 oktober... Ja, nee, bereid je maar voor. Dat wordt heftig. Ja, ja, ja. ja die, die, die wordt helemaal nat hier van de tranen... ...van mijn portemonnee. Die vindt het helemaal niet leuk. Maar alsnog, de beast gaat er komen. Next-gen PC gaming... Let's fucking go, ik heb er zin in. <laughs> ja, ik weet het, ik weet het, ik weet het, ik weet het. Uit het niets heeft Nintendo weer een belangrijke najaarstitel aangekondigd voor de Nintendo Switch. En het is uh, niet de minste moet ik zeggen. De game heet Haru Warriors Age of Calamity. En is een spin-off van de Legend of Zelda series, serie, franchise, dinges. Zes jaar geleden verschenen ook al een Hyrule Warriors game op de Wii U. Deze is al gepoort naar de Nintendo 3DS en de Nintendo Switch. De spin-off is in principe een Dynasty Warriors hack-and-slash game met gigantische veldslagen, maar dan in het universum van Zelda. Dit uh, semi-vervolg kun je dat noemen, Age of Calamity, is bijzonder omdat het verhaal direct aansluit op een hoofddeel in de franchise. De game speelt zich namelijk 100 jaar af voor The Legend of Zelda Breath of the Wild en gaat uitleggen wat er voor die game dus allemaal heeft plaatsgevonden in de wereld van Hyrule. Haru Warriors Age of Calamity verschijnt 20 november voor de Nintendo Switch. Dit is dus een prequel. Een daadwerkelijk vervolg op Breath of the Wild is ook in ontwikkeling. Maar daar hebben we sinds de eerste aankondiging op E3 2019 niets meer van vernomen. Sterker nog, we weten nog niet eens hoe die fucking game heet. Ja, ik vond dit een hele interessante en uh, verrassende aankondiging. Ik vind het tof dat Nintendo... Uh, ...ja wat meer een lijn gaat trekken door een franchise. Door bijvoorbeeld nu inderdaad te zeggen... ...yo, we gaan nu gewoon een spin-off maken... ...of we laten een spin-off maken. Uh, want ik denk dat Koei Tecmo uh, de game weer ontwikkelt. Die doet de Dynasty Warriors shit. En we gaan gewoon doen... ...wat is er gebeurd... ...voordat de wereld van Breath of the Wild zo is geworden. Want dat gaan we gewoon lekker uitbeelden... ...en, en, en speelbaar maken. En ik vind dat eigenlijk wel een heel tof idee... ...voor de Zelda franchise. Uh, vind ik leuk... Doe maar vaker, weet je wel. Ik vind het ook helemaal niet erg als ze vaker vervolgen gaan uitbrengen en dat soort shit. En dit is natuurlijk ook gewoon bedoeld als een... soort van, hey, get hyped voor de Breath of the Wild sequel. Niks mis mee. Vind ik een leuk idee. Eigenlijk. Ga ik het spelen? Dat is wel de vraag. Want wat ik al zei, het komt uit op 20 november. Ik zit dan natuurlijk met The Beast. En de nieuwe PC. Assassin's Creed, Cyberpunk... Dat zijn nog maar twee van de 1500 games die ik wil gaan spelen dit najaar. Um, ik weet niet of ik er tijd voor heb, hoor. Dat, dat is trouwens elke game. Die straks uit. ik weet niet of ik er tijd voor heb, hoor. De Falcon Air komt ook nog. Spider-Man, Miles Morales, PlayStation 5. Al die shit. Ik weet niet of Hyrule Warriors daar dan nog tussen past. Um, weet je, voor het Nintendo-publiek die zich puur en alleen richt op Nintendo games... is het natuurlijk... Uh, dit is een najaarsgame... Ik moet wel zeggen dat de naais nice line-up van Nintendo dan wel heel erg tegenvalt. Want uh, na deze week heb je dan alleen nog maar Pikmin 3, wat een Port is. En Haru Warriors, wat een Dynasty Warriors spin-off is. En er zijn natuurlijk heel veel Nintendo-fans. Heel veel Nintendo-fans. Uh, Nintendo die dat hack-and-slash gebeuren niet per se het allertopste vinden ofzo. En dat kan ik wel begrijpen. Maar ja, dat. Ja. Ik, ik kan er verder ook niks aan doen, jongens. Dit is het. Dit is het, <laughs> dit, is, dit is het Ja, of Nintendo moet alsnog weer ineens uit het niets... Hey Hé, guys, we hebben dit nog uh, voor, weet ik veel... De eerste week van november. Nog een fucking Nintendo game. Zou zomaar kunnen. Want ook dit werd weer uit het niets aangekondigd. Zonder direct, geen direct, geen direct, gewoon whatever. Hier is het. Fuck it. Net als met die Super Mario Direct. Oh ja, hier is trouwens ineens een Super Mario Direct. Fuck it. Dus dat hele uh, pre-hypen, daar gelooft Nintendo niet meer in, in ieder geval. Of althans, niet in de, in de tijden van COVID. Dat lijkt me wel uh, overduidelijk. Over Nintendo gesproken. Nog meer nieuws over Ninti. Britse webwinkel Base.com heeft flink uitgehaald naar Nintendo. Oh, dit was... Dit is... In een e-mail naar zijn klanten heeft de winkel namelijk aangegeven dat het de meeste pre-orders voor Super Mario 3D All-Stars moet annuleren. Omdat het aantal exemplaren wat zij in handen gaan krijgen onverwachts laag is. Super Mario 3D All-Stars is een compilatie met daarin Super Mario 64, Super Mario Sunshine en Super Mario Galaxy. De collectie verschijnt 18 september voor Nintendo Switch, maar verdwijnt na 31 maart 2021 weer van de markt, zowel digitaal als fysiek. Al snel nou kwamen games, gamers erachter dat uh, met name de fysieke versie zeer gelimiteerd zou zijn. Bij allerlei wenwinkels kreeg je al dingetje van... ...oh, je mag er maar eentje bestellen hoor. Mm. En dus zwerven er al pre-orders rond uh, op eBay van rond de 200 euro. Al dus website Gamespot. Schaarste is niet nieuw bij Nintendo. Het, Jap het Japanse bedrijf heeft dit als strategisch middel ingezet... ...tijdens de lancering van de Wii in 2006. De grote vraag tegenover het redelijke kleine aanbod maakte hierdoor de vraag alleen maar groter hetzelfde deed Nintendo met de NES en SNES mini consoles. De fitnessgame Ring Fit Adventure heeft ook een dergelijk probleem de afgelopen maanden, maar deze wordt nog wel geproduceerd. Dus dat is gewoon dat ze waarschijnlijk niet hadden verwacht dat dat zo succesvol zou zijn. En ja, met Super Mario 3D All Stars uh, zijn ze eigenlijk gewoon iedereen aan het naaien. Ik weet het, ik heb fucking veel kritiek op Nintendo als het gaat om de Super Mario 3D All Stars collectie. Ik vind de collectie niet compleet. Ik vind dat Galaxy 2 erbij had moeten zitten. En ik vind dat als je niet de moeite gaat nemen om alle games erin te doen, dat je dan op zijn minste moeite kan doen om de games die er wel op staan te verbeteren op meer fronten dan alleen maar, oh ja, het is nu in HD. Of naar nou ja, 27p in het geval van Super Mario 64. Ik bedoel, doubt die framerate van Sunshine en 64 omhoog. whatever, doen ze allemaal niet. Want Nintendo doesn't give a fuck en ze zijn lui as fuck. En dan ook nog eens deze schaarste. Waarom? Mag ik u vragen? Waarom? Er de, de zijn weer letterlijk 0,0 en nee, ook COVID is nu geen reden... ...waarom er een schaarste is aan cartridges voor Super Mario 3D All-Stars. Er is geen reden. De enige reden is dat Nintendo... Oh, kijk eens. Dit is premium. Maar ik weet niet wat... Nintendo heeft er sowieso geen bal aan. Nintendo heeft er niks aan. De enige die hier winst uithalen... zijn die motherfuckers op eBay en Marktplaats... die met meerdere accountjes al die fucking webwinkels afgaan... en al die fucking exemplaren voor jouw neus weghalen... zodat als jij die zit op cartridge wil... dat jij meer moet gaan betalen via eBay, Marktplaats of whatever. Vind je dat leuk? Nintendo veroorzaakt zelf deze shit. Zonder fucking reden. Ik kan hier heel pissig om worden, zoals je misschien merkt. Want het is complete fucking onzin dat ook hier weer een schaarste is. Het is onzin. Absolute bullshit. Het is een luie collectie. Het is schaars gemaakt. zowel En die 31... Ja, ik hou erover op, want anders ga ik weer in een complete... Er, is, er staat een complete rant van mij online op GamingGeeks.nl. Waarin ik 21, bijna 20 minuten los ga over waarom deze collectie fucking bullshit is. En dat ik dan ook hoor dat, dat er weer zo'n schaarste is. Fuck right off. Het is complete fucking onzin. En het is een grote discrediet naar je fans toe. Dat is het vooral. Die fans die nu, juist in dit soort situaties, Nintendo kaart gaan verdedigen. Jullie worden het hardst genaaid. Dat je het bij deze weet. Zonder reden. Gewoon door Nintendo. Zonder glijmiddel ook, mag ik erbij zeggen. Dus ja, ik snap heel goed dat die retailer boos is en dat hij zoiets heeft van... What the fuck is dit? Want als een retailer zeg maar, zich genoodzaakt voelt om te mailen met yo... We krijgen er echt tering weinig. Ja. Ik kan er gewoon echt met mijn kop niet bij. Ik kan er echt met mijn kop niet bij. Je zou misschien kunnen zeggen... joh, die retailer heeft een grote inschattingsfout gemaakt. Dat is natuurlijk ook wel zo. Maar Base.com schijnt een van de grotere te zijn. En dan kan je er wel van uitgaan dat zij ongeveer weten... wat de oplage gaat zijn van elke game. En als dit dusdanig gelimiteerd is... dat ze gewoon zeggen... nou, we moeten gewoon het merendeel cancelen. Dat is echt... Het is fucking bizar. Fucking bizar. Hou op, Nintendo te verdedigen, dames en heren. Hou op daarmee, want het is, het is nergens voor nodig. Ah. Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl Tijd voor leukere dingen dan de mailbox. Jawel, die is er ook weer. En ik heb een heel leuk mail gekregen van Ruben. Die zegt, Hey geeks. Nou, het, zijn in, het is in dit geval maar eentje. Sorry, ik ben er eentje vandaag. Een korte vraag. Wat is een game die heel veel mensen heel slecht vinden... Maar die jij juist super vindt. Groetjes van Ruben. Dit is een hele goede vraag. Hier heb ik even over moeten nadenken. Want als, um, als mensen een game slecht vinden... Dan ben ik meestal van... Haha, ja inderdaad. Stap op die haatterein. <laughs> uh, nee, dat is niet waar. Uh, the Last of Us Part 2 bijvoorbeeld. Ja, um, yeah, dat is, is weer... Dat ik denk... Ja, goed. Whatever. Um, anyway... Uh, wat zijn nou games die ik slecht vind... Of die ik goed vind die de rest van de wereld slecht vindt. Althans, schijnbaar. Ik vond Crash Bandicoot... Wrath of Cortex toen ik althans een puber was. Ik heb al jaren niet meer gespeeld. Maar die vond ik niet slecht of zo. Iedereen zat daar helemaal... Crash, de slechtste Crash Bandicoot ooit. Nee, vind ik niet. Het was niet zo goed als de eerste drie. Bij lange na niet. Daar ben ik het hartstikke mee eens. Maar... Slechte game, Crash Bandicoot, Wrath of Cortex. Hmm. Bij deze ook nog een reminder: Crash Bandicoot 4 komt 2 oktober uit. Fucking veel zin in. Hmm. Ander voorbeeldje. Um, ik roep dit ook al weet ik hoe vaak in de podcast. Niet dat mensen deze game ook slecht vinden. Maar dat maakt niet uit. Um, maar Bioshock 2. Bioshock 2 wordt door heel veel mensen gezien. Nou, nah, die hoef je niet te spelen hoor. Dat is niet zo'n goede Bioshock. Fuck off. Fucking goede game. Is het zo goed als deel 1? Nee. Niet op alle fronten. Zeker niet qua verhaal, maar... Het, 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 nog steeds een fucking goede game. Skip, als je, als je Bioshock The Collection gaat spelen... Of je gaat het hele trilogy ooit een keer spelen... Alsjeblieft, skip Bioshock 2 niet. Skip het niet. Speel het. Het is heel goed, vind ik. En een, uh, een ander voorbeeldje die ik dan nog kan geven is Sonic Unleashed. Dat is uh, een Sonic game waarbij Sonic verandert in een Werehog. Is dat belachelijk? Natuurlijk is het belachelijk. Maar ik vond de game dus prima speelbaar. Ik heb hem op de Wii gespeeld ook nog eens. Of all fucking places. En ik vond hem eigenlijk best leuk. <laughs> kan ik me herinneren. Lang geleden, hè, mensen. Dat moet ik er wel bij zeggen. Maar ik snap niet waarom die game uh, de haat krijgt binnen de Sonic fanbase. Dat ik denk, hé, hey, je hebt Sonic 06. Je hebt... Uh, Sonic and the Black Knight. Dat zijn veel slechtere games. Uh, en om dan te gaan haten op Sonic Unleashed. I don't get it. Ik bedoel, ja, wat, wat ik al zei. Het is dat hele Weerwolf Sonic. Het is inderdaad fucking belachelijk. Maar... En je zou kunnen zeggen, maar het is niet de Sonic gameplay. Meestal zuigt de Sonic gameplay. Dus, bra. Het uh, waren eigenlijk een soort van Crash Bandicoot leveltjes. Met, uh, met die Werehog, kan ik me herinneren. Zoals dat deed, daar deden me toen de tijd door gaan denken. Um, en er zitten ook snelle 2D Sonic levels in. Dus het heeft ook nog eens die variatie. Ik snap de haat niet. Misschien moet ik het weer een keer spelen... en dan verander ik waarschijnlijk compleet van mening. Maar dat maakt niet uit. Um, Tijn die heeft gemaild. Goedenavond, beste Jim. Goedenavond, Tijn. Elke week kijk ik met plezier naar jullie podcast... maar ik vraag me al een hele lange tijd af... waar het befaande bullshit effectje van aankomt. Fijne avond verder. Ik, le ik lees dit mailtje echt nu voor het eerst. Uh, het gaat over... Bullshit. Deze. <laughs> Oké, okay. dit, dit heeft... Oh my god. Dit heeft... Uh, even wat uitleg nodig, dit. Kut, sorry. Um, deze Bullshit. komt van een film. Eén van de beste films ooit, zeg ik bij deze. Fucking goed. Ed Wood heet die film. Dat gaat over um, een regisseur genaamd Ed Wood. Die, was, uh, die heeft echt bestaan. Uh, die maakte in de jaren uh, 50... Maakte hij... Allemaal fucking slechte films. En de, die film die is dus gebaseerd op zijn leven... en de films die hij heeft gemaakt. Uh, het is eigenlijk een beetje de disaster artist. Voordat de disaster artist er was. Uh, Johnny Depp speelt daarin dus Ed Wood. En um, ja, die maakt dus allemaal films. En dat doet hij met een jeugdheld van hem. Namelijk Bella Lugosi. Die ook geweldig gespeeld wordt door Martin Landau. Uh, Rest in Peace. Die heeft er volgens mij ook een Oscar voor gewonnen voor deze rol. En in een van de scènes... Um, zijn ze dus een scène, of althans dan gaan in een van de scènes in de film, gaan ze dus een scène opnemen voor een film. Het wordt heel meta dit. En dan uh, komt er een guy naar hem toe en die zegt, uh, Mr. Lugosi, uh, mag ik een handtekening? En dan zit hij, certainly. En dan zit hij, ja, ik vind je film zo leuk. Uh, vooral die ene met Boris Karloff. En Boris Karloff was een beetje zijn tegenpol, zeg maar. Hij speelde uh, Bella Lugosi, speelde Dracula. Boris Karloff speelde Frankenstein. En dan flipt hij en helemaal bla bla bla. En hoe durf je, bro, oh, dead asshole, bring off Karloff? Bla bla bla. Vervolgens komt Ed Wood komt erbij. Moeten we even, uh, wil je even wat, wat frisse lucht gaan halen? En dan is zijn respons: Bullshit. <laughs> en dat is echt heerlijk. Daar, daar komt het vandaan. Hele lange uitleg voor <laughs> iets wat compleet triviaal is. Maar uh, als je die film nog nooit hebt gezien... ga het kijken. Het is, ik vind het serieus een van de beste films ooit gemaakt. Het is een van mijn favorieten. Ik vind het een heerlijk film. Het is grappig. Heeft een geweldige cast. zit een dramatisch verhaal in. De performances. Het is zo ontzettend goed. En als je het voor het eerst ziet en je denkt... hé, hey, er is iets mis met dit, dit, dit filebestand... die ik van BitTorrent heb afgehaald of whatever. Nee, het, het ligt niet aan je shit. De film is in zwart-wit. Maar het is zo goed en het is... Tim Burton en Johnny Depp op hun allerbest. En dat is absoluut geen bullshit. Het is een geweldige film. Check that out. Welkom bij FilmGeeks. De FilmGeeks-podcast. Wat is jouw favoriete film van de week? Anyway. Uh, Bram heeft gemeld. GamingGeeks, vroeg me af. Wat verwachten jullie van de nieuwe GTA? Goedjes Bram. Uh, GTA. Bullshit. Ik mag hem er gewoon weer bij pakken, ook het geluidje. Dat is toch fijn? Uh, Brand de nieuwe GTA gaat nog JAREN duren. JAREN! JAREN! GTA 5 komt naar PlayStation 5 en Xbox Series X en S waarschijnlijk. Ze zijn nog lang niet klaar met die game. Laat staan dat er binnenkort een nieuwe komt. Maar als ze die nieuwe gaan maken, hoop ik dat het in Vice City is in de jaren 80. Dat is het enige wat ik. Maar dat is hopen, niet verwachten. Als ik iets verwacht van de nieuwe GTA. Oké, okay, er is één dingetje wat ik verwacht. Um, en dat is dat ze waarschijnlijk GTA Online natuurlijk verder gaan uitbreiden. En dat het dat waarschijnlijk dan is dat er, dat er echt een stad bewoond is door spelers. In plaats van dat je nu met 16 man, weet je door een starten. Dan kan je gewoon in een, in een knip, in een hand omdraaien. Bam, ben je ineens in een, in een stad met 100 spelers, 200 spelers. God weet hoeveel ze in één server kunnen proppen, maar. Ik denk dat ze zo in de richting op gaan. Dan wordt het één grote vakken chaos. Zoiets zie ik wel gebeuren eigenlijk. De online ervaring wordt veel instanter. Maar we moeten natuurlijk ook een beetje wachten wat ze dus met GTA 5 inderdaad gaan doen op Next Gen. Want voor hetzelfde geld gaan ze dit principe op het huidige GTA Online toepassen. Op de nieuwe consoles en dus ook de PC-versie. En dan duurt GTA 6 nog langer. <laughs> er moet zeg maar een reden zijn voor GTA 6 om te bestaan. En uh, voor uh, Rockstar die verdient bakken met geld elk jaar met het huidige GTA Online en als ze met GTA 6 komen denk ik dat dat ook met een nieuwe online stand moet gaan zijn en nogmaals die moeten dus um, ja, die moeten een reden hebben om te bestaan of uh, een nieuwe GTA moet een reden hebben om te bestaan maar dat Ollé die heeft gemeld beste gaming geeks over de jaren hebben veel boeken en filmseries in game of meerdere games gekregen Harry Potter is hier een goed voorbeeld van uh, de acht PC-games, meerdere Gameboy, DS, Playstation, et cetera, et cetera. Zelfs twee Lego-games. Uh, mijn vragen zijn aan welke van deze games hebben jullie de meeste nost Zo, nostalgische waarden? En welke vonden jullie het beste en welke het slechtste? Uh, Harry Potter games. Um, ik heb er echt een paar, maar echt heel uitgebreid gespeeld. En uh, dat waren 1 en 2, Dus de Verlassen van Stuin en de Chamber of Secrets op... Uh, PC. Dus daar, dat zijn ook eigenlijk meteen mijn beste. Ik weet wel dat ze met uh, de vierde gingen ze uh, echt wat meer richting de films. Van, uh, van, uh, de character models werden veel meer gebaseerd op de acteurs en zo. En volgens mij gingen ze ook gewoon het moest veel uh, uh, veel meer de films volgen. In plaats van gewoon, hé, hey, we hebben een boek en we hebben de film. Wat kunnen we in die combinatie doen, zeg maar. En toen verloor ik ook een beetje mijn interesse, als ik heel eerlijk ben, in die games. Um, maar als we dan weer even nostalgische waarden erbij mogen pakken... Uh, juist. Alsjeblieft, copyright claim dit niet. Oh, hoi. Nee. Dit is uh, het deuntje. Dit is... Uh, ik voel me weer fucking tien. Als ik dit hoor. Dit is de Happy Hogwarts Music. Dit is wat je hoort als je door Zwijnstein heen liep. In een digitale versie. Wat toen natuurlijk zo magisch was. Want je had de film gezien. Je had misschien wat boek gelezen. En daar was je als Harry Potter. Flipendo! Flipendo! Hello, Amora! <tie> ah. Ik wil deze game zeg maar een keer gaan spelen. Maar ik heb er geen tijd voor. Want Next Gen consoles. Je weet hoe het gaat. Oh, man, wat... Overigens is dit gecomponeerd door uh, Jeremy Sol. Dezelfde guy die ook de Skyrim-muziek heeft gemaakt. Of gecomponeerd. Dus dan denk je misschien, oh ja. Heel goed. Ja, zo goed dit. Oh man. Ik zal die waarschijnlijk voor de rest van mijn leven, zal ik die set blijven neureren. Waarschijnlijk. Um, even kijken. Servando heeft gemaild: tegen hey Jim, daar ben ik weer. Van welke game moet er, een, uh, moet er, vind jij, een film gemaakt worden? En van welke film moet er een game komen? Goed, je staat altijd kijken naar Servando. Ik voel me bekeken nu. Misschien logisch, omdat ik dit op dit moment livestream en dit waarschijnlijk ook op YouTube ga zetten. Uh. Um, voor welke game moet er, vind jij, een film gemaakt worden? Bioshock. Nou, moeten is weer zo bullshit, zeg maar. Is weer, uh, oh, ik kan hem weer. Bullshit! Juist. Uh, moeten is onzin, want je hebt, net zoals dat boeken, niet per se verfilmd hoeven te worden. Uh, het kan wel, en het zorgt vaak voor een boost natuurlijk, ook voor de boeken en zo... Maar, um, ja, welke... Heart of Darkness. Volgens mij, ik heb het idee dat ik dit wel eens eerder heb gezegd ook. Maar Heart of Darkness is een... Um, is er eentje. Um, dat is een hele oude Playstation game waarvan ik denk, let's go. Ik vind eigenlijk wel dat Disney moet gaan kijken naar de Star Wars Jedi Knight games. Maak een film over Cal Katarn. Dat kan allemaal post episode 9. Of tussen episode 6 en 7. Dan ga je misschien met de canon te veel kutten. Zoals die er nu is. Maar na episode 9 een soort Cal Katarn character. Die in, in een... Mm, dat je daar plotlijnen van pakt. Of in ieder geval dat character zeg maar, eraan doet ofzo. Dat zou ik dan wel tof vinden. Of gewoon een Cal Katarn in de... In de Rebel Trilogy. Of gewoon de, de OG Trilogy. Dat, 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 dat zou tof zijn. Dat is dan ook een Star Wars game, die ze dan een film maken. Um, maar dan moet je waarschijnlijk wel echt heel veel liberties nemen. En heel erg om wat er nu in de film, kennen zeg maar, allemaal gebeurd is en gedaan wordt, uh, daaromheen uh, sneken, zeg maar. Uh, kan ik er nog eentje bedenken? Een game, een film. Ja, wat ik al zei, Bioshock kan. Um, hmm... Een lastige vraag, dit ervan no, weer eens. Uh, Hard op nadenken. Uh, Hard op uh, nadenken. kan Hard op nog wat verzinnen. Nou ja, ik zou het niet... Ik zou het niet slecht vinden als... Uh, als Ubisoft nog een poging doet om Assassin's Creed te verfilmen. Uh, maar dan moeten ze dat wel ge gewoon gaan doen... Op, gebaseerd op de verhaallijn uit de games. Zeg maar. Niet proberen om... Een eigen verhaallijn er tussen te proppen. Maar die is ook kennen met, met de games. Fuck off. Gewoon... Vertaal gewoon de eerste game tot een film. Misschien wil je al meteen naar deel 2 skippen... ...dat, uh, dat je Auditor Auditorium er meteen bij haalt. Maar dat, uh, dat zou ik doen. Um, hmm. Ja, en van andere games die al geschikt zijn... ...is het of al geprobeerd... ...of ze gaan het al doen. Hè? The Last of Us wordt al gedaan, Uncharted wordt al gedaan... God of War. Zou me ook niks verbazen, trouwens. Als dat ook weer een HBO-serie wordt en zo. Ik vind het niet echt. Bij sommige games vind ik het absoluut niet nodig. En. Uncharted is zo'n voorbeeld. En The Last of Us ook. Ik denk niet dat je de, het verhaal van The Last of Us beter kan vertellen. Uh, of net zo goed kan vertellen in een televisieserie. Ik denk het echt niet. Ik denk het echt niet. Nou, eh. Uh... Ik zou het dus ook wel tof vinden als er een Zelda-film zou komen. Dat zou ik ook wel tof vinden. Weet dat Nintendo dat never fucking nooit gaat toelaten. Alhoewel ze natuurlijk nu wel een Mario animatiefilm uh, uh, aan het maken zijn. Met de mensen achter Minions en zo, Maar dat is wel echt een ander kaliber natuurlijk. Maar ook dat, ik zou het interessant vinden, laat ik het zo zeggen. Uh, en van welke film moet er een game komen? Uh, ik vind het nog steeds belachelijk dat er geen Big Budget 300 game is gekomen. Er zijn wel mobile games van verschenen, van 300. Maar ik bedoel gewoon de Zack Snyder film in speelbare vorm op next gen consoles ray tracing let's fucking go die slow motion effect en shit zou echt een fucking brute hack and slash zou dat kunnen worden dus 300 Avengers de filmversie. is dat lullig ja is lullig hè ja is lullig maar dat wat nog meer nou hoe is er van ja, hoe is er van die... Oh nee, de Expendables hebben we wel een game weleens gekregen. Kut. Uh... Ja, oké. Okay. Uh, John Wick. ah uh, John Wick zijn ook al games van. Maar niet de games die we willen. Niet een fucking Max Payne-achtige third-person shooter waarmee je gewoon... John Wick. Fucking... Er zijn wel games, maar niet de games die ik zou willen. Kut. Mm. Ja, wat nog meer? Ik zou, Ja, Terminator zijn ook al games van. Het is een beetje, ik wil dan een goede game. Weet je wel? Ik wil een game met een ander, andere insteek. Een game, uh... Oh, weet je welke trouwens? Uh, oh, een, game, of, ja, een game die verfilmd mag worden. Diablo. Diablo zou ik nog heel interessant vinden. Maar misschien dat dat beter is als een serie in plaats van een film. Maar goed, whatever. Uh, is even kijken. Uh, ik heb hier nog een, een, een mailbox minigame. Maar ik, ik, ik ben gewoon een beetje over mijn tijd heen, jongens. Ik ben gewoon over mijn tijd heen. Doe, uh, ik kijk naar mijn mengpaneeltje. Al 1 uur en 18 minuten. Jezus Mina. Uh, Horizon Zero Dawn, zegt Servando. Dat lijkt me tof. Om daar een film niet nodig! De game is goed genoeg. Zeg maar, ook heel recent. Waarom zou je dat willen? Anyway, dames en heren. Dit was een veel langere show dan ik eigenlijk in eerste instantie gepland had. Dat is al vaker. Uh, bedankt in ieder geval dat je er zo lang al bent bijgebleven. Uh, wat ik al zei, uh, heb je uh, vragen voor deze show? Uh, Mail ze gerust door podcast@gamergeeks.nl. Even kijken. En uh, nou ja, we zijn dus bijna aan het einde van deze aflevering, maar niet voordat ik je heb verteld dat je je natuurlijk moet abonneren op deze show via je favoriete podcastdienst, zoals Google Podcast, Apple Podcast en Spotify. En als je op die diensten zit, en je kan daar een recensie achterlaten voor deze show. Doe dan een, een, een recensie achterlaten, vijf sterren, duimpje omhoog. Je snapt het allemaal wel. Ook zou ik het enorm waarderen als je je abonneert op het YouTube-kanaal. YouTube.com slash GamerGeeksNL. Dat is uh, het YouTube-kanaal. Daar is ook een videoversie van deze show te vinden. Um, en bovendien nog meer content. Deze week is er ook op GamingGeeks.nl te vinden... Uh, een video van Johan over misvattingen wat betreft Super Mario 3D All-Stars. Hij, uh, hij heeft een paar statements op een rij gezet. Dingen die worden gezegd online over de Super Mario 3D All-Stars. Eigenlijk defensieve standpunten die hij even kapot maakt. <laughs> uh, interessante video in ieder geval. Er is ook een nieuwe Fuck The What met Jordi is er uh, verschenen. Voortaan op zondagavond 6 uur verschijnt er een nieuwe Fuck The What. Deze gaat over nostalgie en hoe dat onze meningen aan kan tasten. Qua games dan natuurlijk hè. Verder deze week uh, superveel nieuws op GamingGeeks.nl. We hebben een nieuwe geek erbij die, uh, die verzorgt het nieuwsbericht op onze website. En dat doet hij als een tierenlier. Dat, die gaat echt als een motherfucking trein. Uh, het ene nieuwsbericht na het andere wordt eruit gepompt. Dus als je op de hoogte gehouden wil worden van het laatste gamingnieuws, ga naar GamingGeeks.nl. En natuurlijk woensdag 16 september, de grote PlayStation 5 presentatie. Gaan we ongetwijfeld ook livestreamen. Dus uh, uh, GamingGeeks.nl en de Twitter GamingGeeks.nl hou dat allemaal in de gaten. Goed, dames en heren, dit was uh, de Gaming Geeks podcast aflevering 145. Ik wil je van harte bedanken weer voor het luisteren naar deze show. En heel graag tot de volgende keer. Tot later.